0: Der Expertise A Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören. Dieser Podcast wird präsentiert von der Folio-Familie. Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Da passt alles. Auch der Preis. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf Expertise A. Heute mit einem Thema, zu dem meine tägliche Morgenroutine perfekter nicht passen könnte. Täglich zum Frühstück kommen nämlich bei mir neben Toast und Marmelade auch als Nahrungsergänzung die Multivitaminpräparate auf den Tisch und wenn ich mich mal ganz abgeschlagen fühle, mache ich auch eine dieser viel beworbenen b vitamin -Kuren. Warum dieser morgendliche Rundumschlag ohne Blick auf den tatsächlichen Vitamin- und Mineralstoffbedarf vielleicht keine so gute Idee ist, erfahre ich von meinem heutigen Gast. Ein Mann, der von Berufswegen mit den Folgen von Folsäuremangel konfrontiert wird. Ich begrüße Herrn Dr. Burkhard Lavrens, Kinderarzt und Jugendarzt in Arnsberg, sowie Sprecher des Arbeitskreises Folsäure und Gesundheit. Herr Dr. Lavrens, herzlich willkommen auf Expertise A. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch äh, über die Gelegenheit, äh, mit Ihnen über Folsäure zu sprechen und ähm, freue mich, dass Sie mir hier die Möglichkeit geben, das Thema Folsäure und Gesundheit bekannter zu machen. Ähm, zu Anfang möchte ich ein wichtiges Detail erklären. Äh, wenn wir über Folsäure sprechen, dann sagen wir immer Folsäure, obwohl Folsäure eigentlich nur die synthetische Form des Vitamins ist, während die in der Natur vorkommenden Formen als Folate bezeichnet werden. Die synthetische Folsäure und die natürlichen Folate zusammen werden als Folat bezeichnet. Aber äh, wir wollen ja hier nicht äh, nur wissenschaftlich exakt sein, sondern uns über Folsäure und alles, was damit äh, zu tun hat und was die Gesundheit betrifft, unterhalten. Und deswegen werden wir heute als Oberbegriff für synthetische Folsäure und natürliche Folate das deutsche Wort Folsäure benutzen.
0: Herr Dr. Laverenz, vielleicht erstmal zum Einstieg für unsere Zuhörer eine kurze Hintergrundinformation. Wer ist der Arbeitskreis Folsäure und vor allem, was ist das Anliegen? Der Arbeitskreis
1: Folsäure und Gesundheit äh, wurde im Oktober 2002 gegründet. Ähm, äh, darin sind organisiert äh, Fachgesellschaften und Verbände, äh, die mit Schwangerschaft und Kindergesundheit zu tun haben. Also zum Beispiel der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der Berufsverband der Frauenärzte, die wissenschaftlichen Fachgesellschaften der Kinder- und Frauenärzte. Außerdem auch von Universitäten aus Deutschland und der Schweiz. Und wir laden zu unseren Sitzungen, die einmal im Jahr stattfinden, gerne auch Vertreter von Bundesbehörden ein, zum Beispiel vom BfR, dem Bundesamt für Risikobewertung. Unser Ziel ist es, das Potenzial von Folsäure in der Bevölkerung und in der Politik bekannter zu machen und dadurch langfristig eine verbesserte Folsäureversorgung in Deutschland zu erreichen, insbesondere in der Schwangerschaft.
0: Wir hatten vor diesem Podcast ja schon ein Vorgespräch und da haben Sie mir eine Zahl genannt, die mich erstmal schockiert, aber auch nachträglich beschäftigt hat. Pro Jahr sind in Deutschland nämlich etwa 800 Schwangerschaften von Neuralrohrdefekten betroffen. Was genau bedeutet das für die betroffenen Kinder und vor allem auch ihre Familien und was hat das mit der Versorgung mit Folsäure zu tun?
1: Ja, bei den Neuralrohrdefekten handelt es sich um das, was man im Volksmund als offenen Rücken bezeichnet, also Kinder, die geboren werden und eine große offene Stelle am Rücken haben, wo auch das Rückenmark freilicht. Da gibt es verschiedene Formen von schwerer ausgeprägter und leichter ausgeprägter, je nachdem wie stark auch das Rückenmark beteiligt ist und wie stark das Gehirn beteiligt ist. Und ähm, Warum kann sowas vorkommen? Das liegt daran, dass das Nervensystem, das zentrale Nervensystem, sich aus einer Platte äh, beim ungeborenen Kind, beim Embryo, aus einer Platte bildet, äh, die sich dann zu einem Rohr schließt. Das nennt man Neuralrohr. Und aus diesem Rohr entstehen dann Gehirn- und Rückenmark. Und der Schluss dieses Neuralrohrs erfolgt schon ganz früh in der Schwangerschaft, nämlich in der vierten Woche. Und ähm, wenn nicht genügend Folsäure vorhanden ist, dann äh, ist das Risiko, dass bei diesem Schluss des Neuralrohrs was schiefgehen kann, größer als wenn eine gute Folsäureversorgung da ist. Man muss sich klar machen, dass die Entwicklung eines Embryos aus Ei- und Samenzelle ein unglaublich komplizierter Vorgang ist und dass dabei immer mal was schiefgeht, eine Kleinigkeit, dass man mal, dass mal ein Kind mit dem sechsten Finger geboren wird oder mit einem fehlenden Finger oder mit anderen Kleinigkeiten, die nicht so gravierend sind, das ist eigentlich ganz normal. Wir, sind auch auf dieser, wir Menschen sind auch auf dieser Ebene nicht perfekt. Und auch unsere Entwicklung im Mutterleib verläuft nicht immer perfekt. Und alles, was da stört oder was da nicht optimal versorgt ist, das erhöht das Risiko von solchen Fehlbildungen und dann eben auch von schwereren Fehlbildungen. Und unter anderem ist es eben der Folsäuremangel. Folsäure wird für alle Zellteilungsvorgänge gebraucht. Im Körper und natürlich äh, ist äh, die Geschwindigkeit der Zellteilung in der Frühschwangerschaft am höchsten. Aus äh, einer Ei- und einer Samenzelle, die zu einer Zelle verschmelzen, entstehen. entsteht ein kompletter, äh, komplettes Lebewesen aus Milliarden von Zellen und ähm, für diese ganzen vielen Zellteilungsvorgänge, die dazu notwendig sind, sind verschiedene Bestandteile wichtig. Unter anderem ist Folsäure ein essentieller Bestandteil, ein unbedingt notwendiger Bestandteil für ähm, diese Zellteilungs- und Wachstumsvorgänge. Und dieser offene Rücken, der kommt etwa vor einmal auf tausend Schwangerschaften. Und in Deutschland gibt es 800.000 Geburten im Jahr zurzeit etwa. Das heißt, sind bei uns circa 800 Schwangerschaften im Jahr betroffen. Wenn so eine Fehlbildung, so ein offener Rücken auftritt, dann wird das meist schon bei den Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft entdeckt. Und ähm, aufgrund der schwerwiegenden Fehlbildung entscheiden sich dann etwa drei Viertel der betroffenen Eltern zu einem Schwangerschaftsabbruch. Manchmal kommt es auch spontan zur Fehlgeburt oder zur Totgeburt. Und nur ein Viertel der betroffenen Kinder werden lebend geboren. Und ähm, meistens dann per Kaiserschnitt, damit nicht bei der Geburt dieser offene Rücken noch zusätzlich verletzt wird und die Behinderung noch schwerer wird. Ähm, dann müssen die sehr schnell operiert werden äh, vom Neurochirurgen. Das ist eine große Operation für Neugeborenes. Und ähm, man kann zwar den Rücken schließen und auch viel korrigieren, aber meist bleiben trotzdem ähm, Funktionsstörungen des Nervensystems bestehen. Und das führt dann lebenslang zu Blasen- und Mastdarmstörungen, also Darmentleerungsstörungen, Blasenentleerungsstörungen und auch zu Problemen der Motorik an den Beinen, also mit dem Laufen. Nicht unbedingt, dass man im Rollstuhl sitzt, aber dass man, auch das kann passieren, aber dass man lebenslänglich nicht so flüssig läuft oder nicht so gut laufen kann, wie jemand, der gesund ist. Das sind natürlich schwerwiegende Dinge. Man glaubt immer, man könnte alles heutzutage mit der modernen Medizin operativ lösen und, ähm, und dann wäre alles gut. Ja, man kann es operativ lösen, aber es ist lebenslang eben dann trotzdem nicht alles gut. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man äh, mit Politikern darüber diskutiert. Äh, die haben oft die Meinung, naja, dann wird man eben operiert und dann ist man wieder gesund. Und das ist nicht so
0: auf die Versorgung oder auf das Gespräch mit der Politik würde ich später noch mal gerne kommen. Jetzt würde ich erstmal gerne auf die Schwangerschaftsberatung und Versorgung in Deutschland kommen. Man sollte ja meinen, die äh, beides läuft durch Ärzte und Apotheken sehr gut. Dennoch ist die Frage, wie kommt es zu dieser hohen Zahl an Neuralrohrdefekten und ist die Folsäure oder der Mangel an Folsäure da der Hauptschuldige?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man die Folsäureversorgung schon vor der Schwangerschaft optimieren könnte, dann ließen sich mehr als die Hälfte dieser Neuralrohrdefekte verhindern. Das Problem ist aber dabei, dass man die Folsäureversorgung schon mindestens einen Monat besser aber drei Monate vor einer Schwangerschaft äh, deutlich verbessern muss, also deutlich mehr Folsäure zu sich nehmen muss und ähm, äh, das auch dann in den ersten Schwangerschaftsmonaten fortsetzen muss. Und ähm, in Deutschland kommen aber nur ähm, etwa die Hälfte der Schwangerschaften geplant zustande. Die anderen, sage ich immer, äh, entstehen ganz von alleine und, ähm, und selbst bei geplanten Schwangerschaften äh, ist es oft so, dass äh, die Schwangere oder das äh, Elternpaar gar nichts davon weiß, dass die Folsäureversorgung drei Monate vorher schon angehoben werden soll. Und äh, in der Beratung äh, durch Ärzte und Apotheker und andere Fachleute oft das auch vergessen wird, das zu erwähnen. Und bei den ungeplant entstehenden Schwangerschaften äh, ist es natürlich so, dass... Ähm, dass es da gar nicht möglich ist, gezielt vor der Schwangerschaft die ähm, Folsäureversorgung anzuheben. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, die Folsäureversorgung für äh, alle äh, Frauen im gebärfähigen Alter so äh, hochzufahren, dass äh, jederzeit eine Versorgung existiert, die für eine Schwangerschaft ausreicht. Und das ist eigentlich mit einer normalen Ernährung praktisch gar nicht möglich. Oder kaum möglich.
0: Wenn jetzt alle Frauen im gebärfähigen Alter ähm, sich ausreichend mit Folsäure substituieren würden, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, wie sieht es denn dann mit dem Risiko der Überdosierung aus? Ähm, kann man da mit Konsequenzen von Mutter und Kind oder für Mutter und Kind rechnen?
1: Also Folsäure kann man eigentlich gar nicht überdosieren. Bei den meisten Vitaminen ist es so, ähm, wenn man zu viel nimmt, so zum Beispiel Vitamin C ist ein gutes Beispiel. Viele Menschen nehmen große Mengen Vitamin C im, im Winter zu sich, um sich vor Infekten zu schützen, weil mal irgendwelche Forscher das rausgefunden haben, das würde was nützen. Das konnte aber nie so richtig sicher bestätigt werden und wahrscheinlich führt es einfach nur dazu, dass das Vitamin C dann vermehrt ausgeschieden wird und hat sonst überhaupt keine Effekte. Und bei Folsäure ist auch so, dass sind keine Überdosierungserscheinungen bekannt und auch keine äh, Gefahren durch eine reichliche Folsäurezufuhr. Trotzdem ist das Bundesamt für Risikobewertung mal vorsichtig und empfiehlt, sich an die oberen Grenzwerte zu halten. Es gibt so einen Grenzwert ähm, von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, ähm, die sagen, man soll nicht mehr als 1.000 Mikrogramm oder 1 Milligramm Folsäure pro Tag aufnehmen. Ähm, das ist aber nicht bewiesen, dass das schädlich ist, sondern das ist nur eine vorsichtige Annahme und das gilt auch nicht äh, dafür, wenn man mal eine Woche oder drei Monate mehr als ein Milligramm aufnimmt, äh, sondern nur, wenn man lebenslang mehr als, im Durchschnitt mehr als ein Milligramm aufnimmt, dann könnte das möglicherweise riskant werden. Das ist aber so viel, dass man das, äh, dass es fast praktisch gar nicht möglich ist, diesen Grenzwert zu überschreiten. Es gibt von allen Regeln natürlich Ausnahmen. Also Vitamin A zum Beispiel, das kann man tatsächlich überdosieren. Und ähm, das ist auch nur von einer sehr exotischen Situation her bekannt, nämlich von ähm, Arktis-Forschern, äh, die sich über Monate von Eisbärenleber ernährt haben. Die enthält sehr viel Vitamin A und die kriegen dann eine Vitamin a Vergiftung mit Hirnödem und allen möglichen also starken Kopfschmerzen und äh, Störungen im Nervensystem. Aber ähm, wir sind die meisten von uns sind ja keine Arktisforscher und Eisbärenleber gehört ja auch nicht unbedingt zu unseren täglichen Grundnahrungsmitteln. Also das Risiko ist äh, bei den meisten Vitaminen praktisch gleich null und bei der Folsäure auch. Ähm, wir wissen auch, äh, dass man, ähm, wenn man einen Folsäuremangel hat und dadurch blutarm wird, dass man 5 Milligramm pro Tag an Folsäure zur Behandlung benutzt über einige Monate und dass das keine Nebenwirkungen macht. Und das ist auch in der Schwangerschaft ungefährlich, denn wenn eine Frau bereits ein Kind hat mit einem Neuralrohrdefekt, dann wird für die Folgeschwangerschaft die gleiche hohe Dosis empfohlen. Eigentlich 4 Milligramm, aber es gibt keine 4 Milligramm Tabletten, deswegen nehmen die dann auch 5 Milligramm. Und äh, das ist auch, da gibt es auch keine Probleme und Nebenwirkungen. Ähm, und äh, das macht man dann, um das Wiederholungsrisiko zu verringern oder möglichst ganz aufzuheben. Also Folsäure überdosieren ist äh, fast unmöglich und äh, kurzfristige Überdosierungen machen keine Probleme und nur lebenslange könnten möglicherweise dann doch eher ungünstig sein.
0: Folsäuresupplemente, die sich an Schwangere und Stillende richten, sollten unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung sein. Aber warum ist Folsäure auch in der Stillzeit so wichtig und wie kann man hier eine Überversorgung vermeiden?
1: Ja, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern eben auch in der Stillzeit. Und das liegt daran, dass Folsäure für alle Zellteilungsvorgänge im Körper gebraucht wird. Und äh, diese Zellteilungsvorgänge, die sind notwendig für Wachstum. Wachstum ohne Zellteilung ist nicht möglich. Das heißt, im Mutterleib wächst der Embryo und später der Fetus schnell und braucht viel Folsäure. Aber auch nach der Geburt muss er weiter relativ schnell wachsen. Das Wachstum und die Gewichtszunahme ist in den ersten Lebensmonaten bis zum ersten Geburtstag, wo ja meist dann spätestens die Stillzeit endet, die schnellste und größte in unserer ganzen Lebenszeit. Und... Das heißt, es sind sehr viele Zellteilungsvorgänge notwendig. Dafür braucht man sehr viel Folsäure. Und wo kriegt man sie her? Von der Mutter über die Muttermilch. Aber nur, wenn die Mutter genügend mit Folsäure versorgt ist. Deswegen ist es empfohlen, in der Stillzeit 400 Mikrogramm Folsäure zu substituieren. Und selbst wenn die Mutter sich zusätzlich gesund und gemüsereich und folsäureich ernährt, überschreitet sie damit auf keinen Fall den Grenzwert von 1000 Mikrogramm oder 1 Milligramm pro Tag. Und selbst das wäre in der Stillzeit ungefährlich, da gibt es Studien zu.
0: Das Ziel von Sterifarm ist es, Produkte zu entwickeln, die für jeden bezahlbar sind und eine Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Babys schaffen. Genau diesem Leitsatz ist Sterifarm bis heute treu geblieben und bietet die notwendigen Mikronährstoffe bei Kinderwunsch sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit zu einem fairen preis leistungs an. Nun ist ja Folsäure oder Folate generell nicht unbekannt. Ähm, viele von uns nehmen ja, wie ich auch, sogenannte Multivitaminpräparate, in denen ja auch Folsäure enthalten ist. Zusammen mit der gesunden Ernährung, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, ähm, mit Nahrungsmitteln, in denen auch Folsäure in ihrer natürlichen Form, also als das Folat, Folat vorkommt, sollte die Versorgung mit Folsäure doch eigentlich kein Problem sein, oder?
1: Ja, leider doch. Bei der heutigen Ernährung ist das durchaus nicht so selten ein Problem. Also nicht nur Kinder und Ungeborene brauchen, und nicht nur Schwangere und Stillende brauchen äh, Folsäure, sondern äh, auch wir Erwachsenen brauchen Folsäure, weil in unserem Körper ständig Zellteilungsprozesse stattfinden. Immer müssen alte, verbrauchte Zellen durch neue ersetzt werden. Und ähm, das können, Da können wir eine gute Folsäureversorgung erreichen, wenn wir uns gesund ernähren. Der Name des Vitamins kommt vom lateinischen Wort folium, das Blatt, weil grüne Blattgemüse wie Spinat und Salat viel Folsäure enthalten. Die ist aber auch in anderen Lebensmitteln drin wie Tomaten, Hülsenfrüchte, Nüsse, Orangen, Sprossen, Weizenkeime, Vollkornprodukte, Kartoffeln, Leber und Eier. Aber Sie hören schon an dieser langen Liste, wer sich bio und gesund ernährt, der hat da bestimmt genug von. Aber wer eben gerne Fast Food isst oder keine Zeit zum Kochen hat und gerne mal eine Pizza im Lieferservice bestellt, der bekommt davon nicht so viel. Also viele Menschen in Deutschland ernähren sich so, dass sie zu wenig Folsäure bekommen. Dazu kommt auch, selbst wenn man sich so gesund ernährt, wenn man die Lebensmittel länger lagert oder wässert oder kocht, dann ähm, wird dabei, geht dabei viel Folsäure verloren, insbesondere beim Kochen. Während die synthetische Folsäure, die man in Multivitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt, Hitze stabil ist und überhaupt stabiler ist. Ähm, dann gibt es noch eine Möglichkeit, sich Folsäure zuzuführen, äh, die sehr wenig bekannt ist, nämlich es gibt mit Folsäure angereichertes Salz. Jodsalz zur Prävention von Schilddrüsenerkrankungen ist bekannt und hat sich eigentlich durchgesetzt. Ähm, auch Jodsalz mit Fluorid zur zusätzlichen Kernprävention wird gerne gekauft und viel gekauft. Ähm, äh, es gibt aber nur wenige Salzpräparate, die äh, zusätzlich zum Jod und Fluorid auch noch Folsäure ähm, enthalten. Und die werden in Deutschland kaum gekauft. Ähm, weil eben kaum bekannt ist, dass man auch damit seine Folsäureversorgung verbessern kann. Ähm, das Problem dabei ist, der Trend in Deutschland geht zu ähm, reinen Salzen, so Himalaya-Salz und Meersalz und so, ohne jegliche chemische Zusätze. Und äh, das gefährdet auch schon die Jod- und Fluoridversorgung über Salz. Und das Folsäuresalz, das ist auch noch gelb hat eine gelbe Farbe und wenn man es dem Salz zusetzt, dann sieht es gelb aus. Wenn man jetzt natürlich einen Salzstreuer benutzt, der nicht durchsichtig ist, fällt einem das nicht auf. Und wenn man aber einen durchsichtigen Salzstreuer benutzt oder eben in der Küche einen offenen Bottich mit Salz zum Zusalzen beim Kochen hat, dann sieht das Salz einfach komisch aus. Und ähm, äh, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen, dass das Salz gelb ist und ich weiß. Kann ich aus eigener
0: Erfahrung sagen. Also mir persönlich ist es auch noch nie im Salzregal aufgefallen, dass da ein äh, mit vorsäure versetztes Salz steht, aber ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal drauf achten. Aber wenn man nun zu einem Nahrungsergänzungsmittel greifen möchte, können Sie uns sagen, was ein gutes Vorsäurepräparat ausmacht?
1: Das, was hier in Deutschland angeboten wird und in Apotheken und Drogerien verkauft wird, das ist eigentlich qualitativ hochwertig und empfehlenswert.
0: Wir haben es ja jetzt schon öfter angeschnitten, dass Folsäure nicht nur ein Thema für Schwangere und Stillende ist. Denn laut Statistik herrscht in Deutschland ein latenter Mangel an Folsäure. Was auch bedeutet, dass Betroffene noch nicht einmal wissen, dass sie einen Mangel haben, weil es keine bedeutenden, weil es keine eindeutigen Mangelerscheinungen gibt. Wie kann man das denn überprüfen, ob man ausreichend mit Folsäure versorgt ist?
1: Also eigentlich reicht es aus, sich die Ernährung anzugucken. Wenn man sich eben aus... Geschmacksgründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht so gesund ernährt, also mit wenig Gemüse und folsäurehaltigen Lebensmitteln. Wenn man kein, wenn man eben aus Unkenntnis nicht dieses gelbe Speisesalz mit Folsäure benutzt, auch sonst keine mit Folsäure angereicherten Lebensmittel benutzt, da gibt es etliche Multivitamin-Säfte und Frühstückszerealien und so weiter und keine äh, Nahrungsergänzungsmittel einsetzt, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass man einen Folsäuremangel hat. Und ähm, am besten ist es dann, wenn man seine Ernährung umstellt. Da braucht man auch vorher sonst keine Blutuntersuchung zu machen. Aber wenn man es genau wissen will, dann muss man natürlich eine Blutuntersuchung machen lassen. Und wenn ein Kunde in der Apotheke danach fragt, dann muss man ihn zum Arzt schicken. Da muss man aber auch dazu sagen, dass die Bestimmung von Vitaminen im Blut aufwendig und teuer ist und nicht unbedingt von den Krankenkassen bezahlt wird.
0: Ähm, was wären denn dann die Symptome, wenn man wirklich einen hochgradigen Folsäuremangel hat? Also Wie äußert sich das dann?
1: Ähm, selbst ein hochgradiger Folsäuremangel ist schwer zu erkennen, äh, weil äh, er führt als erstes zu, einem, äh, zu einer Blutarmut. Und die entwickelt sich langsam und alles, was sich langsam entwickelt, fällt einem mir auch nicht so auf. Und irgendwann, man wird immer blasser, immer schlapper, müder, verminderte Leistungsfähigkeit, fragt sich, woran es liegt, denkt an die Frühjahrsmüdigkeit oder an sonst irgendwas. Und äh, äh, erst wenn dann die anderen einem sagen, ja, warum siehst du denn so blass aus, man zum Arzt geht, dann wird das festgestellt. Und ähm, wenn man noch stärkeren Folsäuremangel hat, dann erkennt man das an allen Geweben, die sich schnell teilen. Insbesondere die Schleimhautzellen im Verdauungs- und Urgenitaltrakt. Da kriegt man Entzündungen in der Mund- und Darmschleimhaut mit Durchfällen, Gewichtsverlust und Entzündungen in der Genitalschleimhaut. Und weil die Zellen in den Haarfollikeln sich auch nicht mehr schnell genug teilen können, fallen einem die Haare aus. Dann hat man aber schon einen richtig massiven Mangel
0: wenn man dann beim Arzt ist, muss man denn gezielt sagen, ich würde meine, mein Blut gerne auf Folsäure kontrollieren lassen oder ist das Bestandteil beispielsweise von einem großen Blutbild?
1: Ähm, also wenn tatsächlich ein groß, großes Blutbild gemacht wird, dann müsste man erkennen, dass die Blutkörperchen vergrößert sind und nicht wie beim Eisenmangel verkleinert. Aber aus Kostengründen werden oft nur kleine Blutbilder gemacht und äh, da sieht man das nicht unbedingt. Und wenn dann die, wenn aber das große Blutbild gemacht ist und die roten Blutkörperchen vergrößert sind, dann kann das entweder an Folsäuremangel oder an Vitamin B12-Mangel liegen und das muss dann zusätzlich analysiert werden durch zusätzliche, auch wieder kostenaufwendige Methoden. Und wenn man primär direkt den status wissen will, dann muss man das dem Arzt sagen und dann muss man auch wahrscheinlich eine Vereinbarung unterschreiben, dass man diese Kosten selbst übernimmt.
0: Okay. Ich möchte an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine Liste vorlesen, und zwar Antibibipille, Rheumamedikamente, das Antibiotikum Cotrimoxazol, was bei Atemwegs- und Harnwegsinfektionen gegeben wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, klingelt da etwas bei Ihnen? Wie oft geben Sie tagtäglich diese Medikamente an Ihre Kunden ab oder nehmen Sie vielleicht selber ein?
1: Ja, diese Medikamente sind tatsächlich sehr viel verordnet und viel genommen. Es gibt noch andere, die seltener eingesetzt werden, wie Malariamittel, die die Wirkung von Folsäure vermindern oder aufheben können und, wenn man sie länger nehmen muss, zu einem erhöhten Bedarf an Folsäure führen. Das ist auch bei der Antibabypille der Fall, das Antibiotikum Cotrimoxazol klassischerweise, aber das nimmt man ja meist nicht länger ein, sodass der Effekt dann schnell wieder ausgeglichen ist. Auch bei Einnahme von Mitteln gegen Epilepsie äh, und Zytostatika, also Mitteln gegen Krebs, ist Vorsicht bei der Einnahme von Folsäure geboten. Äh, da muss man Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt äh, nehmen, ob es äh, möglich ist, sich zusätzlich besser mit Folsäure zu versorgen, obwohl man solche Medikamente nimmt.
0: Was können denn die Apothekenteams hier aktiv tun, um eine bessere Versorgung ihrer Kunden mit Folsäure zu erreichen?
1: Die Teams in den Apotheken äh, sollten bei der Abgabe solcher Medikamente, äh, wie jetzt eben genannt wurden, darauf hinweisen, dass äh, entweder ein erhöhter Bedarf an Folsäure äh, oder auch Interaktion mit folsäurehaltigen Medikamenten auftreten können und deswegen Rücksprache mit ihrem behandelnden Arzt halten sollen. Wenn Frauen im gebärfähigen Alter in der Apotheke bereiten werden, sollte man immer, immer darauf hinweisen, dass eine Folsäuresupplementierung bei Kinderwunsch mindestens einen Monat, besser drei Monate vor einer geplanten Schwangerschaft beginnen soll. Und... Äh, ähm, auch bei Frauen, die eben keine Schwangerschaft planen, die darauf hinweisen, dass es eigentlich wichtig ist, eine, vor einer Schwangerschaft eine gute Vorsorgeversorgung zu haben. Und man kann auch die Abgabe von Verhütungsmitteln dazu nutzen, indem man sagt, ja, wenn Sie mal irgendwann die Pille absetzen oder das Verhütungsmittel nicht mehr benutzen und schwanger werden wollen, dann denken Sie dran, kommen Sie rechtzeitig zu uns und äh, besorgen sich äh, drei Monate vor der Schwangerschaft Folsäurepräparate, äh, um Fehlbildungen beim Kind zu verhindern.
0: Das heißt, man kann sich quasi diesen Beratungshinweis bei genannten Präparaten immer schön im Hinterkopf behalten und ihn eventuell dann auch nutzen und aussprechen. Ja,
1: genau. Man sollte das immer wieder ansprechen, weil das einfach das Thema ist, in
0: der Bevölkerung zu wenig bekannt. Was sind denn hier Ihre konkreten Empfehlungen, auch wenn wir es eben schon angesprochen hatten, an einen gesunden Menschen, um einen Vorsäuremangel auf jeden Fall zu vermeiden?
1: Ja, das Wichtigste ist eine gesunde Ernährung, die äh, nützt ja auch für viele andere Dinge. Das heißt, viel frisches Gemüse, möglichst wenig Erhitzung gegart, also auch viel Salat, rohes Gemüse kann man auch so in Stücke schneiden und mit so einem Kräuterquark-Dip essen. Kinder machen das zum Beispiel sehr gerne, die essen lieber rohes Gemüse, dass man in irgendwas eintunkt als, als einen angemachten Salat. Ähm, viel Obst und Vollkornprodukte. Wenn man sich vegetarisch ernährt, braucht man Eier. Wenn man sich vegan ernährt, kann es kritisch werden mit der Folsäure, muss aber nicht unbedingt, aber dann muss man eher schon mal mit dem Arzt sprechen. Kritischer ist bei veganer Ernährung die Vitamin B12-Versorgung. Je nachdem, wie gut es einem gelingt, diese gesunde Ernährung durchzuführen, kann man überlegen, Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure und anderen Vitaminen zusätzlich zu nehmen. Besonders sinnvoll ist das bei Frauen im gebärfähigen Alter,
0: um da anzuknüpfen, wie sieht es denn mit Risikogruppen aus? Ähm, ich denke hier insbesondere an Menschen mit hohem Blutdruck, äh, Schlaganfallgefährdete Patienten oder Diabetiker.
1: Ja, gerade bei chronisch Kranken und bei denen, die eben auch äh, über längere Zeit Medikamente einnehmen müssen, ist eine optimale Nährstoffversorgung besonders wichtig. Und äh, im Prinzip gilt dafür das Gleiche wie für Gesunde, zumindest in Bezug auf die Ernährung. Ähm, eine gute Folsäureversorgung kann zum Beispiel das Schlaganfallrisiko senken. Ähm, aber wie schon gesagt, die Chroniker nehmen ja häufig auch Dauermedikamente ein und da äh, müssen sie immer vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit ihrem Arzt darüber sprechen. Ähm, Raucher müssen besonders vorsichtig sein, aber nicht mit der Folsäure, sondern eher mit Antioxidantien wie zum Beispiel Vitamin E. Äh, da gibt es Studien, ähm, weil man geglaubt hat, wenn man äh, die oxidative Wirkung von Zigarettenrauch neutralisieren will, muss man viel Vitamin E nehmen und äh, kann damit Krebs verhindern. Äh, und die haben aber das gegenteilige Ergebnis, nämlich ein erhöhtes Krebsrisiko gezeigt. Ähm, ja, bei Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken, ähm, ist auch ein gewisses Risiko für Vitamin- und Nährstoffmangel gegeben, weil Alkohol relativ viel Kalorien enthält mehr als Zucker und fast so viel wie Fett und deswegen werden, wird weniger Energie aus gesunden Nahrungsmitteln ähm, mit Vitaminen und Spurenelementen aufgenommen und deswegen ist das Risiko für einen Mangel erhöht. Also am besten ist natürlich, man reduziert den Alkoholkonsum und äh, fängt wieder mit einer gesünderen Ernährung an. Das gelingt ja aber nicht immer, das ist ja eine Sucht und nicht nur vom Verstand gesteuert, und deswegen kann auch äh, bei hohem Alkoholkonsum die Versorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll sein, aber nur in Rücksprache mit Fachleuten.
0: Ja, wir hatten es eben schon kurz angeschnitten, dass Sie sich eine Unterstützung durch die Politik vermissen beziehungsweise eher wünschen. Ähm, was genau meinen Sie damit und was würden Sie sich hier idealerweise wünschen?
1: Ja, da äh, kann man sich viel wünschen und äh, leider geht immer nur wenig in Erfüllung. Also grundsätzlich dürfen in Deutschland Nahrungsmittel mit Vorsorge und anderen Vitaminen angereichert werden, das ist gut und das muss gekennzeichnet werden, das ist auch in Ordnung und ist auch gut. Das wird bei Fruchtsäften und Frühstückscerealien gemacht, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, aber das sind keine Grundnahrungsmittel, das heißt es gibt Menschen, die davon sehr viel essen und andere, die essen davon sehr wenig und deswegen kann man die Vorsorgeversorgung die damit nicht flächendeckend verbessern und äh, manche Menschen führen sich damit auch unnötig viel Vitamine und Folsäure zu, äh, wobei es nicht so schlimm, es wird halt wieder ausgeschieden. Problem ist allerdings auch wieder in unserer üblichen Ernährung, äh, wir kochen weniger zu Hause, die meisten von uns jedenfalls, und ernähren uns viel aus Kantinen essen und Fertignahrungsmitteln und Restaurantbesuchen und äh, vom Imbiss und äh, so weiter. Wobei Fertignahrungsmittel, das sind auch schon Wurst, Käse, Brot. Ja, und wenn da kein Folsäurehaltiges Salz verwendet wird, dann äh, brauchen wir im, und, und wir im Haushalt nur noch Zusalzen, bei unserem seltenen Kochen, dann nehmen wir nur noch ein Gramm Haushaltssalz am Tag überhaupt zu uns. Und dann ist es schon nicht mehr so toll mit der Fuhlsäure. Besser wäre es daher, Grundnahrungsmittel anzureichern, wie zum Beispiel bei uns Weizenmehl. Ähm, die, die Zufuhr von Weizenmehl ist in der Bevölkerung relativ gleichmäßig, über Brot, über Nudeln, über Pizza. Ähm, und äh, wenn man das anreichern würde, könnte man flächendeckende Versorgung verbessern. Das ähm, scheitert aber in Europa am politischen Widerstand, obwohl äh, viele Länder auf der Erde, also fast 80 Länder, fast die Hälfte aller Länder, Grundnahrungsmittel wie Weizenmehl, Maismehl oder Reis erfolgreich mit Hohlsäure anreichert, was in diesen Ländern zu einer Verminderung der sehr schweren Fehlbildung der Neuralrohrdefekte um mindestens die Hälfte und von angeborenen Herzfehlern um einen etwas geringeren Betrag geführt hat. Die DGE befürwortet Jodzusatz zum Salz, aber nicht Folsäure, und das ist eigentlich widersprüchlich und für uns Ärzte und auch die Verbraucher nicht äh, nachvollziehbar. Und wenn man mit Politikern spricht, ähm, dann sagen die ja, wer weiß, und wenn man alle Vorsorge kriegen könnte, das so gefährlich sein und äh, das ist ja eine Zwangsversorgung, das wollen wir in unserem demokratischen Staat nicht, also müssen wir auf bessere Aufklärung setzen und ähm, das hat bisher nicht geklappt. Äh, ich ich denke, es sind groß angelegte Kampagnen dazu notwendig, zum Beispiel durch die BZDA, so wie man es damals bei Aids gemacht hat, bis es jeder, jeder auch im Schlaf wusste, dass ungeschützter Sex zu Aids führen kann, müsste man das eben ähnlich bei der vorsorge machen, aber ähm, ja, ich glaube trotzdem nicht, dass man damit so einen Erfolg hätte, weil eben äh, trotzdem die Hälfte der Schwangerschaften ungeplant entsteht. und äh, vorher dann eben keine Folsäuresubstitution
0: erfolgt. Herr Dr. Lawrence, herzlichen Dank für dieses starke abschließende Plädoyer. Da kann man sich ja eigentlich nur wünschen, dass die ehrenamtliche Arbeit im Arbeitskreis Folsäure und Gesundheit weiterhin und vor allem weitreichend Früchte trägt. Danke, dass Sie heute die Zeit gefunden haben und unser Gast waren.
1: Gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier unser Anliegen als Arbeitskreis bekannter zu machen und damit die Chance zu verbessern. Schwere Fehlbildung bei Neugeborenen zu verhindern, statt betroffene Schwangerschaften abzubrechen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr über die Arbeit des Arbeitskreis Folsäure und Gesundheit wissen und vielleicht diesen sogar unterstützen möchten, gehen Sie bitte im Internet auf ak-folsäure.de. Im Ankündigungstext, der dem Player für diesen Podcast vorgeschaltet ist, ist der Arbeitskreis zusätzlich verlinkt. Dr. Lavrens und seine Kollegen stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Seite. Darüber hinaus haben wir Ihnen als Unterstützung für Ihre Beratungsarbeit einen Einseiter in unserem Downloadbereich zum Abruf bereitgestellt. Der Arbeitskreis Vorsäure war so freundlich und hat uns dieses Papier zusammengestellt. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie bis hierher zugehört haben und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund! Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie. Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Da passt alles, auch der Preis. Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.